0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую беседка на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем наш проект Вада о сохранении и истории народа вод который, к слову сказать, подарил нам, ну, например, капорский чай, тот самый Иван Чай. И сегодня у нас в гостях художник Валериус. Валериус, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ольга.
1: Ну, я знаю, что вы родом из Башкирии, а вот расскажите, пожалуйста, как так произошло, что башкирского художника вдохновил финоугорский народ?
0: О, произошло, произошло очень все интересно. То есть я родился в Башкирии, учился в Уфе, а потом, 40 лет назад, переехал в город Ленинград. И я всегда знал с самого детства. Я в шесть лет знал, что я буду художником. Я в шесть лет знал, что у меня будет яркая, интересная и великая жизнь. Вот я родился с этим пониманием. И переехав в Ленинград, я уже стал учиться дальше. Я учился в Мухинском. И я один из первых резидентов Пушкинской 10. И так получилось, что это же 89-й год, 90-е. Я сотрудничал тогда с группой ДДТ, с Юрием Шевчуком. Оформлял пластинки. Вот теперь актриса «Весна», клип «Дождь» это мой с Дединёвым. Там белые руки, всякие штучки красивые. Как
1: же, как же, помню, помню.
0: Да. И я всегда рисовал свой сказочный мир. Когда мои дети были маленькие, я рисовал свои картины и писал сзади на каждой картине сказку объясняющую, что здесь происходит. Поэтому из такой изоблака и мы сказки я не выпадал никогда. А отвечая на ваш вопрос, как получилось, что в Ажане, когда Алексей Анатольевич пришел ко мне с этим предложением, сказал, вот народ вот, вот такие вот сказки, вот рунопевцы, я почитал и сказал, Алексей Анатольевич, я не классический иллюстратор, но за мной много движа. Это будет живопись, это будут перформансы, это будет много-много всего. Так и получилось?
1: Это именно идея сделать иллюстрации к водским сказкам. А вот э, вообще, чем, по вашему мнению, отличаются водские сказки? Вот у меня такое есть э, тонкое подозрение, что народные сказки, они, ну, примерно все, про одно и то же. Только каждый народ их немножечко перефразирует конкретно на свой манер.
0: Соглашусь, потому что на самом-то деле а, все сказки, да, примерно похожи про добро и зло, например, да? про то, как, как нужно жить, и если не было письменности у вепсов и у важан и у многих малых народов, то передавалось рунопевцами, да, то есть пересказ, вольный пересказ, и каждый чего-то привирал от себя. На самом деле. Ну, как обычно это и бывает. Да, да? Как Обычно это и бывает. И поэтому самая самая крутая, наверное, самая клёвая сказка, ну, одна из любимых, да, «Юрчий змеюк» – это Георгий Победоносец. И вся интрига, да, «Морской змей», который, значит, там, самых красивых девушек, появился Юрче. В версии «Важан» он застрелил змея из ружья. Потом змея отвезли в кунсткамеру. А в Ленинграде нарисовали картину, которая висит теперь в Казанском соборе. Такая версия.
1: Картина, которая висит в Казанском соборе. Ну, дорогие наши слушатели, уже наверняка догадались, что идет речь об иконе Георгия Победоносца. А какая ваша любимая сказка, я имею в виду вот вообще, вот. с чего начну, начиналось ваше детство?
0: Начиналось, конечно, со сказок, уральские сказки, сказки Бажова. Это все мое-мое детство. Но одна сказка, которую я помню всю жизнь, кроме классических сказок, самых разных, ведь есть сюжет, есть как бы развитие сюжета, добро слон. Одна сказка про персонажа, который жил себе жил. Все у него получалось. Он был счастливым человеком. И за это ему ничего не было.
1: Это такая хорошая, добрая сказка, весьма утопическая.
0: Я верю в нее. И на самом деле сказка терапия это же тоже. Это когда мы детям закладываем какие-то сценарии. Да? И ребенок ассоциирует себя с кем-то, с Иваном Дураком, или там, с лягушкой, с принцессой, например. Да? И моя ассоциация вот с этим персонажем пока получается.
1: Слушайте, я тогда не могу не задать вам вопрос про классическую русскую сказку о колобке. Угу. Вот с кем из этих персонажей вы себя ассоциируете и как так получилось? То есть, в чем мораль этой сказки?
0: Много версий, о чем сказка «Колобок». да, То есть это лунный цикл, там много-много всего. Я не ассоциирую себя вообще ни с, какими, ни с каким персонажем из этой сказки, потому что у меня есть своя сказка. Плюс а с писателем Андреем Николаевичем Демьяненко мы уже в тандеме больше года, когда он пишет, пишет сказки. И цикл сказок вот сейчас вышла книга «Шел художник по планете Петербург». И будут другие другие сюжеты. И э, каждую ночь он присылает мне сказку. Каждую ночь я рисую иллюстрации: одну, две, три, девять иллюстраций к его сказкам. И шел художник по планете. Это будет большой цикл. Уже написан. Я ему сказал, Андрей Николаевич, давай сделаем так. Давай пусть будет триста шестьдесят пять сказок чтобы родитель, мама, например, ну, не мучилась вопросом, да? Какую же как... сказку рассказать сегодня? Да. И вот вот сегодня какое число? Такая сказка. То
1: есть это получается что-то вроде дневника?
0: Да, да. Может быть сценарный план. Так он уже написал около 400 сказок, которые я проиллюстрировал. Этого никто никогда не делал. И все продолжается.
1: В, в сказке всегда добро должно быть. Победить зло, по вашему мнению. Да. То есть в этом как раз и есть некая терапевтическая составляющая, что через какие-то, ну, как сказать, может быть, даже и страдания, но все равно все приходит к свету.
0: Все приходит к свету, безусловно. И а, я только что был а, у своей мамы, это Башкирия. И есть такое, такое мнение, понятие, смысл, что твой рай в руках или у ног твоей матери. Мою маму зовут Мама Рая. И мой рай в руках у моей мамы. И я ей говорю, ей 83 года, если она грустит, я говорю, мам, и она говорит, вот, не совершай добро, не будет зла. Я говорю, нет, совершай хаотичное добро ежедневно. Каждый живет из себя, поэтому как себя, как себя могут вести другие люди, это абсолютно их дело. То есть твоя задача. Я принес вам картину. Я маме говорю, мама, ты должна раздавать Wi-Fi любви ежедневно всем. Всем детям, всем внукам, всем, всех людей, которых ты встречаешь. Это твоя миссия.
1: То есть, грубо говоря, то, что мы излучаем, собственно, то мы и есть. И чем больше мы излучаем добра, да, тем больше добра будет в мире в целом.
0: Да, но все еще интересней. Есть такое понятие, слипсизм, может быть, вы знаете. А, это такая теория о том, что этот мир... Есть наша матрица, проекция нашего ума. Весь этот мир. То есть мир инертен. То, что мы видим, то, что мы представляем. Оно то, нейтрально, что... да? Да. Mm -hmm. То, что вот я вас вижу такую красивую, неотразимую. Да, вы проекция моего взгляда на вас. И когда я подумал, хорошо, если этот мир проекция моего ума и моя фантазия, если это мой цирк, то в нем должны быть и мои правила. И вот эта сказочная какая-то история, она меня всегда сопровождает, и я живу так.
1: А какая ваша первая ассоциация э, к проекту Вада?
0: Первая ассоциация Вада ⁇ малочисленный гордый народ, гордый народ, который сохраняет свои традиции, собирая вожанцы всего мира в этой точке, в деревне Лужице они очень бережно относятся к своей культуре, бережно относятся к своему языку. Их очень мало. И они противостоят этому миру, да, когда через их кладбище начинают строить там Газпром, труду... трубопровод какой-нибудь, да, или еще что-нибудь. Они сохраняют свою целостность. И для меня это так важно, это такой ежедневный подвиг, который они совершают. И Марина, директор музея, и а люди, которые рядом, они очень бережно, четко и сильно живут. Мне это нравится.
1: Но, может быть, есть какая-то прямая связь э, малочисленности с бережностью, да? То есть, чем более многочисленный народ, тем он небрежнее относится к своему количеству. Но, может быть, я ошибаюсь. Просто мое личное наблюдение. Может быть,
0: может быть и так, может быть и так. Но просто есть народы более малочисленные, которые поддерживают государство, да, например. Или, там, вот мы башкиры. Или мы татары, например, да? А мне сложно говорить, потому что я сибайский башкир северных Пальмир. и вообще в единственном экземпляре, поэтому я защищаю свои границы сказочные внутри и снаружи один. А, вот. а, может быть, а, но есть очень много примеров, когда люди потеряли связь, как, как они растворились или там сгинули просто, да, они сдались.
1: Ну, то есть получается, что ассимиляция она немножко поглощает, да, да? вот да, это да, вот да, общее да. то, что нам нравится всем, и, угу. но ну, это общая тенденция сейчас. И, наверное, она не слишком хороша.
0: Все хорошо. Любые, все хорошо. Понимаете? Все хорошо. То есть а вожане они выбрали такой путь. Они молодцы. Мне было важно, например, узнать, что руны, которые используют вожане, что они вдруг могут а, найти там 14 века какую-нибудь штуку, и там стоит руна, как бы маркирующая рот. Это принадлежало моим предкам. Или много историй, когда ведь запрещалось говорить на важанском языке. И люди все годы скрывали свою принадлежность или свой язык. Некоторое время назад из Финляндии привезли дедушку. И дети сказали, наш дедушка сошел с ума. Он говорит на незнакомом языке. Он требует, чтобы мы привезли его в какую-то деревню Лужицы. Мы привезли. И дедушка ходит, он говорит... А у них а, как бы род обозначается от деда Заха, Захар. И он говорит, я помню Заха. И, и еще один дедушка, который говорит, Заха, это я, это мой род. И они встретились, они знали друг друга детьми когда-то. Да? Они встретились через много-много лет. И заново обрели и свое прошлое. И это же здорово.
1: У нас в гостях художник Валериус. И мы сегодня продолжаем наш разговор о сохранении истории древнего народа Водь. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Беседка. На радио Комсомольская правда. Бесконечно
0: можно слушать три вещи.
1: Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка. Радио «Комсомольская правда». Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что у нас в гостях художник Валериус. И мы продолжаем разговор наш о проекте «ВАДА» и о сохранении истории народа «Водь». Валериус, вот у меня есть такое ощущение, что у любого художника, в данном случае я объединяю художников всех, то есть это артисты, это художник в большом, высоком смысле этого слова, есть какая-то одна единственная сверхзадача, которую он несет сквозь всю жизнь. Ощущаете ли вы ее? Конечно. Поделитесь с нами.
0: Да, да, я живу достаточно просто. Ведь помните, прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да? И я борюсь а, за счастье в каждом дне. Я много лет работаю в паллиативной помощи. Это хосписы, это детские дома, это дети, изъятые из семей, это деревенские школы, например. Да? И сталкиваюсь с огромным количеством самых разных историй или судеб. И а, девиз нашего Ленинградского, Санкт-Петербургского хосписа, неважно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоем дне. И я так живу уже много лет, в каждый день вбивая максимальное количество встреч, картин и очень много волшебства. Если у Юнга есть такое определение, как синхронность или синхронизация, когда события, которые никак не могут произойти, волшебным образом как-то сбываются, я называю это «великая чутелька Когда когда события фантастические, никак нереальные вдруг сходятся в одной точке здесь и сейчас. То есть такое, ну, в каком-то смысле магическое мышление. Да, да, да. Так, очень много волшебства. Эйнштейн говорил, что эту жизнь можно жить только двумя способами. Считать, что чудес не бывает или знать, что не происходит с нами ежедневно. Я так живу много лет.
1: Ну вот Заметьте, до определенного момента, пока мы не сталкиваемся со смертью, у нас есть ощущение абсолютного бессмертия и, опять-таки, небрежного отношения к жизни. Ну, еще успею. Но это мы когда-нибудь сделаем. Ну, когда-нибудь потом. Есть какие-нибудь э, красивые вещи, которые мы откладываем на, на тот день, когда они пригодятся. Видимо, э, не стоит откладывать.
0: Я не знаю, я же не даю советы, я делюсь, как я живу. Я хочу сказать, что если раньше, когда я был моложе, я писал картину, я думал, а какой молодец, я написал картину, эту картину я там смогу продать. а Я один из немногих художников, которые всю жизнь живут именно на живопись, на свое творчество. И... А потом что-то поменялось. Сейчас я достаточно небрежно отношусь к своим картинам, очень много где они остались, где-то выставки, где-то я про них не помню. Но а, я занят другим. Мы говорим про время, мы говорим про жизнь. И тот же Эйнштейн говорил, что у каждого человека абсолютно свое время. И я занимаюсь сейчас, занимаясь творчеством, а самое главное, я занимаюсь изучением емкости времени оно имеет разную абсолютно, абсолютно разную, разную плотность. И а, Пикассо говорил, что когда художник заходит а, в свою мастерскую, за порогом он оставляет свое тело. «Вам не видно, как великолепно я выгляжу в 55 лет?» Вот. И а, это действительно так. Когда ты погружаешься в картину, я могу не есть, не пить, не спать. Я могу работать по 20 часов в сутки, 24 часа, не замечая ничего. Но когда уже вот отстёгиваешься от этого, вдруг наступает вот я ли это сделал? Но я действительно, я проводник, я работаю, я этим занят.
1: А если бы вам предложили до конца жизни рисовать только один сюжет, чтобы это было?
0: А я его рисую. Я да, есть такое тоже понимание о том, что художник всю жизнь пишет одну картину это автопортрет. Все мои картины от первого лица, там присутствует персонаж это я, в разных версиях меня, в разных, в разных ипостасях: да, где-то я Наполеон, где-то я Звездочет, где-то я Летчик из Маленького Принца. Это же и есть история проживания разных сказок, разных историй, разных чудес через себя. Я об этом пишу.
1: О чем вы вдохновляетесь?
0: Что дает силы? А -а -а, наверное, наверное, мечты. Наверное, знаете, наверное, у меня много раз в это жизни было, когда ты что-то намечтаешь, и как угадаю с трех нот или с двух нот. На быстрая реализация намечтанного, когда это же в картинах ежедневные. Почему художники а, в какое-то искушение впадают, да, в какое-то, типа, я творец, с большой буквы. Потому что ты создаешь некий мир, который для тебя никто не создавал, и никто этого уже не, не напишет ни сейчас, ни потом, потому что это абсолютно индивидуальная история. И в этой картине вся гармония, есть любовь, есть расставание, есть грусть. И у меня везде сердца самые разные. Когда я переживал свои там, расставания, это были сердца очень фактурные, которые я сушил феном, они взрывались, они прожигал я холст насквозь, например. Но а, многие сердца, это в стиле кинцуги, вы, наверное, знаете, японская традиция, когда разбитую чашку они не выбрасывают, а склеивают золотым лаком. И многие мои сердца, они в таких золотых трещинках. Это же тоже опыт, это же клево, это проживание с, с благодарностью.
1: То есть бессмысленно себя беречь от боли.
0: А ее надо проживать. Почему? Если я дочери говорю: подожди, дорогая, если ты не проживаешь эмоцию, а закидываешься антидепрессантом, то ты не прожила, ты не усвоила урок. Надо усваивать, усвоить все эти уроки. Иначе в следующей жизни родиться хомячком в Зеленогорске зачем это нужно?
1: Ну почему же обязательно в Зеленогорске? Ну,
0: где-нибудь еще.
1: О каких проектах СВАДа вы мечтаете или уже планируете?
0: Если сейчас у нас реализованы уже два проекта с ВАДДА, конечно же, хочется на примере ВАДДА показать, показать и помочь другим народам, да? Вепсу моим любимым, например, да? сказать, что смотрите, это же может быть современно, это может быть ярко, это можно переплести традиции прошлого, интегрировать здесь и сейчас, потому что многим молодым это вообще никак. Они же многие ничего не читают. И что, какие уважания, какие вепсы. О главное, зачем вы? мне
1: об этом знать? Вот, наверное, вопрос. А,
0: наверное, наверное, а знать-то придется. Потому что со временем ты приходишь к тому, что, а, во-первых, как начинали крылатым и какими станем в конце. И все больше и больше приходишь к себе, самому тому. Маленькому мальчику Валерия, например, да, с которым, а, понимаете, я в диалоге с ним, со своим внутренним ребенком, и я считаю, что если я не предал его мечты, звонкие, пронзительные, яркие, то я молодец. И а возвращение к истокам. С возрастом все важнее и важнее. Я к маме стараюсь летать, к маме и папе каждый месяц. И если раньше я рвался в большие города, в другие страны, куда угодно, то сейчас я ценю красоту уральских гор, красоту простых вещей. Это так здорово.
1: Но я заметила, что все самые ценные моменты, и наши воспоминания, они все равно из детства. Все запахи, которые мы вспоминаем, они самые яркие, все вкусы. Нам очень хочется, чтобы это было так же, как в детстве. Наверное, в этом как раз и есть замкнутость круга.
0: А, да, потому что ребенок счастлив по определению. Он счастлив, несмотря ни на что. Интересно, в какой момент это меняется, и мы перестаем ощущать? Это, это, это момент предать себя, скажем, да, свои мечты. Но. А я работаю еще с фондом «Лотос». Фонд «Лотос» занимается тем, что обучает врачей первого звена ранней диагностики онкологии у детей. Я не знал раньше, что невыявленный диагноз за счет детского метаболизма ребенок может сгореть за 2-3 недели. И что такое ребенок в деревне: Мама у меня болит живот вот тебе анальгин или вот тебе баралгин. Все, две недели прошло, местный фельдшер вообще не понимает, в чем дело. И фон Клотос как раз занимается тем, что обучает врачей первого звена в самых дремучих деревнях поселках. И самое главное дают визитку главного онколога. В случае сомнений: фельдшер звонит напрямую, узнает как бы, дозировку, правильность диагноза. Спасено уже много-много-много-много детей. И эм, я был на одном из мастер-классов в небольшом городке, который я очень люблю, и мне сказали, вот у нас дети, у нас вот там разведенные родители, такая ситуация. Я говорю, ребята, я родился тоже не в самой простой семье, не в самое простое время, но что такое лотос? Лотос ⁇ это символ божественного, Будда сидит на лотосе, символ духовности. Но особенность лотоса, что он вырастает в самых грязнючих болотах. Где бы мы ни родились, в каких бы условиях мы не оказались, мы везде
1: сможем вырастить взращивать
0: лотос. этот внутренний цветок лотоса в своей душе.
1: А, искусство. вот Буквально у нас меньше минуты остается. Оно вообще для чего? Это способ познания мира. Просто познание? Но ведь оно уже не всем нужно.
0: Значит, кому-то не нужно познавать этот мир. Значит, просто нужно оставаться человеком ЖКТ. Как бы просто кушать и спать.
1: Но у нас есть выбор.
0: У нас есть выбор, безусловно, ежедневный выбор. И когда мои дети что-то мне говорят, я говорю, оставьте меня в покое, я так же, как и вы, первый раз живу эту жизнь. У меня такие же вопросы, может быть, другого масштаба. Но точно так же я себе ежедневно задаю вопрос, правильно ли я поступаю туда, ли я иду, как мне нужно прожить этот день.
1: И что-то внутри вас отвечает, либо да, либо нет. Да. То есть, грубо говоря, вы просто не идете на сделку со своей совестью. И поступаете так, как вам... Ну, как это сказать, в ритме сердца.
0: А, да, понимаете, а, как сказать, с некоторых пор, я не знаю, это уже давно, наверное, это же интуитивное проживание, это серфинг. как бы Не надо вот, вот головой прошибать эти стены, надо просто вот как в айкидо, Немножко посмотреть на это по-другому, обнять ситуацию, продолжить жизнь.
1: Это художник Валериус. Спасибо вам за прослушивание подкаста о проекте ВАДА, который реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Ольга Маркина.
0: Спасибо, беседка на радио
1: Комсомольская Правда.